1: Ich begrüße euch herzlich zur aktuellen Folge meines Podcasts, in der ich euch gerne das Werk von Byron Katie, The Work, etwas näher bringen würde. Vor allem deshalb, weil ich persönlich die Technik ungemein hilfreich finde und sie schon seit vielen Jahren selber anwende. Zunächst werde ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen zu Byron Katie und The Work geben und die Technik erklären. Im zweiten Teil der Podcast-Folge werde ich dann ein Interview mit Anna Franz führen. Anna ist zertifizierter Coach für The Work, hat viel mit Byron Katie gearbeitet und sie hat auch eine fundierte Ausbildung gemacht. Ich selber möchte vorausschicken, dass ich kein zertifizierter Coach für The Work bin. Ich habe die Technik vor vielen Jahren durch Zufall kennengelernt und mich sofort in die Methode verliebt, weil sie für mich a. sehr einleuchtend und b. auch sehr praktisch und einfach ist. Ich persönlich bin ein Kopfmensch und als solcher müssen Veränderungen immer durch mein Gehirn fließen, bevor sich emotional, mental oder körperlich irgendwas bei mir tut. Ich praktiziere The Work privat und im Geschäftsleben, wobei die Übergänge natürlich fließend sind. Und die Methode gerät auch bei mir immer mal wieder in Vergessenheit und muss dann reaktiviert werden. Trotzdem ist sie, seitdem ich sie kenne, ein sehr treuer und nützlicher Begleiter. 2014 war ich in Köln, um Byron Katie live zu sehen, was sehr beeindruckend war und ich habe auch immer mal wieder für diverse Publikationen über The Work geschrieben und auch mal den ein oder anderen Workshop zum Thema gegeben. Es gibt wunderbare Bücher von Byron Katie, auch kleine Bände mit Zitaten, die sehr hilfreich sind, die werde ich euch natürlich mit entsprechenden Hinweisen in die Shownotes stellen. Ich gebe hier also das weiter, was ich von Byron Katie und The Work weiß und was ich mir erarbeitet habe. Da ich jedoch nicht als Coach zertifiziert bin, kann es trotzdem gut sein, dass ihr bei Anna die Dinge noch mal anders, differenzierter oder genauer hört. The Work, Deutsch The work ist eine Arbeitsmethode, die von der Amerikanerin Byron Katie entwickelt wurde. Obwohl die Methode viel Ähnlichkeit hat mit diversen spirituellen Lehren und Weisheiten, ist sie hausgemacht und war bei ihrer Entstehung nicht dafür gedacht, einer breiten Masse zu helfen. Byron Katie sagt von sich, ich bin nur jemand, der den Unterschied kennt zwischen dem, was weh tut und dem, was nicht weh tut. Die Methode entstand, so, so erzählt es Byron Katie, Ende der 80er Jahre im Kopf einer Frau, die selber schwer krank und am Ende ihrer Kraft war. Byron Katie war damals Anfang 40, stark übergewichtig und schwer depressiv. Sie lag mitunter Tage und Wochen lang im Bett, konnte weder sich noch ihre Kinder versorgen. Sie ist dann schließlich in eine Klinik gekommen, wo sie in einer Dachkammer auf dem Boden schlief, weil sie glaubte, kein Recht auf ein Bett zu haben. In dieser Klinik erwachte sie eines Tages auf dem Fußboden, weil eine Küchenschabe über ihren Fuß lief. Überrascht hat sie festgestellt, dass seit langem plötzlich Frieden um sie herum und in ihr herrschte. Sie hat versucht, die Ursache für diesen Zustand zu ergründen und hat festgestellt, dass sie nicht mit ihren Gedanken über ihre Situation und das Leben beschäftigt war, sondern sich plötzlich komplett im Frieden mit der Welt fühlte. Sie stellte fest, das Leiden hatte in dem Moment aufgehört, in dem sie nicht mehr an ihren Gedanken festhielt. Sie machte sich bewusst, dass nicht ihr Zustand oder der Zustand der Welt ihr Stress und Leid verursachten, sondern ihre Gedanken darüber. Lies sie ihr werdendes Urteil beiseite, dann war die Welt, was sie ist und sie war im Frieden damit. Byron Katie bezeichnete später diesen Moment als ein Erweckungserlebnis. Sie hat also für sich festgestellt, dass Leiden eigentlich erst dann entsteht, wenn sie sich ihren Gedanken hingibt und dass es aufhört, wenn sie diese Gedanken loslässt. Praktisch wie bei einem Schalter, den man ein- oder ausschalten kann. Dies half ihr zu einem völlig neuen Bewusstsein und veränderte ihr Leben dramatisch. Jetzt liegt sicherlich schon einigen das Wort Loslassen auf der Zunge. Viele von euch machen vielleicht Yoga oder Meditieren. Und wer das tut, weiß zwar, wie wichtig dieses Loslassen von Gedanken ist, gleichzeitig aber auch, was für eine Herausforderung es ist, dass einem das überhaupt gelingt. Und gerade deshalb ist es so spannend, diese Methode The Work kennenzulernen, weil das genau eine Technik dafür ist. Aber kommen wir erst nochmal zurück auf Byron Katys erste Begegnung mit diesem neuen Zustand. Ihr Ehemann uh, Stephen Mitchell schildert diese Zeit sehr eindrucksvoll in seiner Einführung zu The Work im Buch Lieben, was ist. Byron Katie wurde nämlich rasch gesund und hatte sich persönlich radikal verändert. Nach ihrer Genesung sollen viele Menschen Byron Katie sogar gefragt haben, ob sie erleuchtet sei, worauf Byron Katie antwortete, ich bin nur jemand, der den Unterschied kennt zwischen dem, was weh tut und was nicht weh tut. Viele Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen waren, baten sie um Hilfe und in der Folgezeit versuchte sie deshalb, ihre Methode der inneren Überprüfung greifbar zu machen und anderen Menschen zu vermitteln. Jeder sollte diese Methode ohne fremde Hilfe anwenden können. Daraus entstand The Work. Seit 1992 wird The Work in Vorträgen und Versammlungen publiziert und verbreitete sich sehr schnell. Heute wird die Methode nicht nur von Coaches in therapeutischen Praxen und Krankenhäusern praktiziert, sondern auch in Kirchen, Schulen und, und Unternehmen, aber auch von Privatleuten rund um den Globus. Es ist eine ganze Bewegung daraus entstanden. Die Methode basiert auf vier Grundfragen, die jeden Gedanken nach einer festen Systematik reflektieren. Dabei ist es zunächst natürlich wichtig, einen belastenden Gedanken auf den Punkt zu bringen und zu formulieren. Am besten passiert das schriftlich. Zum Schluss wird der jeweilige Gedanke mehrfach umgekehrt. Wir sehen gleich noch detailliert, wie das funktioniert. Vorher nochmal, weil das wichtig ist und bevor wir die Technik ansehen, die Erkenntnis, dass die Methode auf zwei Annahmen basiert. A, dass nur diejenigen Gedanken uns quälen und uns Stress bereiten, die im Konflikt mit der Wahrheit und der Realität stehen. Und B, dass viele Gedanken, die wir denken und die uns quälen, nicht realer sind als ihr Gegenteil. Wenn ich also zum Beispiel denke, es sollte nicht so viel Gewalt auf dieser Welt herrschen, dann wird mir dieser Gedanke angesichts der tatsächlich herrschenden Gewalt höchstwahrscheinlich ziemlich viele Sorgen bereiten und mein Gehirn wird jede Menge Beweise für die Gewalt auf der Welt und die entsprechenden Bilder liefern. Ich werde darüber nachdenken, wie die Welt in meinen Vorstellungen sein müsste, und da die Realität anders ist, wird dieses Denken immer quälend sein. Auch solche Gedanken wie, meine Mutter liebt mich nicht oder Martin ist so unzuverlässig, schaffen keine Atmosphäre des Friedens, sondern der Qual. Frieden entsteht, wenn ich mir bewusst mache, dass diese Gedanken nicht einer ultimativen oder objektiven Wahrheit entsprechen, jedenfalls nicht mehr oder weniger als ihr Gegenteil. Byron Katie's Methode bedeutet nicht, passiv zu werden, alles hinzunehmen und überhaupt nichts mehr zu tun, sondern sie zielt zunächst einmal lediglich auf inneren Frieden ab. Wenn ich einen Gedanken denken kann, ohne dass er mir Stress bereitet, ist der Gedanke kein Problem. Es geht also um unseren inneren Frieden und um den Frieden mit der Realität und der Welt. Dieser Frieden ist dann nicht selten der allerbeste Motor für eine Veränderung. Damit ist Byron Katie mit ihrer Methode ganz nah bei vielen spirituellen Lehrern aller Zeiten. Letztendlich lehrten sie ja alle, dass es die Basis von Frieden und Glück ist, das zu lieben, was ist. Wenn ich nichts anderes wünsche als das, was im Moment da ist, dann bin ich mit mir selbst im Frieden, dann habe ich die besten Voraussetzungen dafür, glücklich zu sein. Es geht übrigens auch nicht darum, einen Gedanken zu negieren sondern nur darum, ihn zu relativieren, um zu erkennen, dass er eine von vielen Möglichkeiten ist, aber eben keine ultimative Wahrheit darstellt. Wenn das jetzt jemand hört, der in einer tiefen Krise steckt, der gerade großes Leid erlebt oder erlebt hat, dann erfindet, findet er oft oder empfindet er oft die Einfachheit dieser Aussagen als, ja, manchmal vielleicht geradezu als eine Frechheit. Ja? Wie soll ich friedlich annehmen können, dass mein Mann mich betrügt, dass mein Kind im Sterben liegt, dass ich selber krank bin oder einen gewaltigen Berg an Schulden habe? Das Imponierende an The Work ist, dass Byron Katie keine Scheu hat, sich auch sehr extremen Themen zu nähern. Man kann auf YouTube viele Beispiele finden, bei denen sie mit Klienten auch an ganz extremen Lebensthemen arbeitet. Diese Videos sind sehr, sehr beeindruckend. The Work ist also für die alltäglichen Sorgen genauso geeignet wie für die wirklich existenziellen Probleme. Ich bin selbst oft erstaunt, wie diese einfache Methode Denkmuster auflösen kann, die ich sonst stunden und tagelang in meinem Kopf immer und immer wieder wälze, unfähig einen Ausgang oder Ausweg zu finden und mein Denken zu stoppen. Mit The Work nehmen dieselben Gedanken oft eine so erfrischend einfache und neue Gestalt an und es entstehen so viele interessante Impulse, dass ich dann oft erstaunt bin, dass ich nicht von selbst drauf gekommen bin, das mal von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Die Basis der Methode ist also die alte Erkenntnis, dass, wie es Epikur mal sagte, nicht die Dinge selbst die Menschen beunruhigen, sondern ihre Meinung über die Dinge. Oder wie Byron Katie sagt, Leiden ist eine freiwillige Entscheidung. Ja, lass uns jetzt aber gern mal ins Detail gehen, damit die Sache so ein bisschen Gestalt annimmt. Die Technik, Byron Katie nennt sie Überprüfung, besteht aus vier Fragen. Erstens, ist das wahr? Zweitens, kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Drittens, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Viertens, wer oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Nachdem alle vier Fragen beantwortet sind, wird zum Schluss die Ursprungsaussage umgekehrt und zwar einmal in ihr Gegenteil, zum anderen hin und zu sich selbst. Ich würde das jetzt gerne mal an einem fiktiven Beispiel ein bisschen demonstrieren. Nehmen wir also an, Herr Müller wäre mein Nachbar und ich würde über ihn folgende Aussage treffen. Herr Müller ist immer so unfreundlich zu mir. Dann könnte eine Work zu diesem Gedanken wie folgt aussehen. Erste Frage, ist das wahr? Ist es wahr, dass Herr Müller immer so unfreundlich zu dir ist? Ja, könnte ich jetzt antworten. Ich finde, dass er ein sehr unfreundlicher Mensch ist. Wenn er mich auf der Straße sieht, dann ist er immer mürrisch und er grüßt mich nicht. Ich finde das sehr unhöflich. Zweite Frage. Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Kannst du absolut sicher sein, dass Herr Müller immer so unfreundlich zu dir ist? Na ja könnte ich jetzt vielleicht antworten. Ganz selten hat er auch schon mal gegrüßt und dann hat er mal ein Päckchen für mich angenommen. Das ist dann schon freundlich von ihm gewesen. Und vielleicht meint er das auch gar nicht so, wie es bei mir ankommt, aber trotzdem, ich finde ihn unfreundlich und auf mich wirkt er wie ein sehr unfreundlicher und unhöflicher Mensch. Hier kann man schon mal einwenden, dass es auch durchaus möglich ist, bei diesen ersten Fra beiden Fragen einfach mit Ja zu antworten. Also ist das wahr? Ist es wahr, dass Herr Müller immer so unfreundlich zu dir ist? Ja. Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Ja. Also es spielt keine Rolle, ob ich hier schon anfange zu relativieren. Dann kommt die dritte Frage. Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? Wie reagierst du auf den Gedanken, dass Herr Müller immer so unfreundlich zu dir ist? Da könnte ich vielleicht antworten, naja, ich ärgere mich über Herrn Müller, ich fühle mich von ihm schlecht behandelt und ich fühle mich immer provoziert, ihn irgendwie zu maßregeln oder es ihm gleich zu tun. Wenn ich ihm begegne, dann bekomme ich schlechte Laune, seine Unfreundlichkeit, die überträgt sich auf mich und außerdem frage ich mich, ob vielleicht mit mir was nicht stimmt, dass er so unfreundlich ist, ob ich ihm vielleicht mal irgendwas getan habe und das beschäftigt mich dann. Ich denke viel zu viel über Herrn Müller nach. Sein Verhalten zieht mich richtig runter. Frage 4. Wer oder was wärest du ohne diesen Gedanken? Wer oder was wärest du ohne den Gedanken, dass Herr Müller immer so unfreundlich zu dir ist? Naja, wenn ich diesen Gedanken nicht denken müsste, dann wäre ich Herrn Müller gegenüber unvoreingenommener. Ich könnte meinerseits höflicher sein und ich würde mich äh, auch nicht mehr so sehr aufregen. Ich würde mich auch nicht so runterziehen lassen und auch nicht an mir selber zweifeln. Wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht so sehr um Herrn Müller kümmern. Ich könnte ihn einfach so sein lassen, wie er ist und mich um meine Angelegenheiten kümmern, statt über ihn nachzudenken. Vielleicht müsste ich sogar lachen über die Situation. Man lässt diese Antworten auf die Frage 3 und 4 einfach stehen. Aber ihr merkt vielleicht schon so an diesem fiktiven Beispiel, dass sich der Gedanke jetzt schon in mehrere Richtungen entfaltet hat und dass da schon eine Menge Potenzial drin steckt. Jetzt kommt die Umkehrung. Die Ursprungsaussage war also, Herr Müller ist immer so unfreundlich zu mir und wir gehen jetzt mal alle Umkehrungen durch obwohl man das in der Praxis schrittweise tun würde, aber für die Erklärung ist es so einfacher. Die Umkehrung 1 wäre die Umkehrung ins Gegenteil. Also statt Herr Müller ist immer so unfreundlich zu mir, Herr Müller ist nicht immer unfreundlich zu mir oder Herr Müller ist immer freundlich zu mir. Die zweite Umkehrung wäre die Umkehrung zum anderen, statt Herr Müller ist immer so unfreundlich zu mir, ich bin immer so unfreundlich zu Herrn Müller. Die Umkehrung 3 wäre eine Umkehrung zu mir selbst. Also statt Herr Müller ist immer so unfreundlich zu mir, ich bin immer so unfreundlich zu mir. Und so weiter, falls einem dann weitere Umkehrungen einfallen. Und jetzt gilt es für jede dieser Umkehrungen Beispiele zu finden. Das können wir ja auch mal durchspielen. Also Herr Müller, die Umkehrung ins Gegenteil. Herr Müller ist nicht immer unfreundlich zu mir. Da könnte mir zum Beispiel einfallen, na ja, neulich hat er mich tatsächlich mal gegrüßt und dann gibt es auch Zeiten, da hat er mal gelächelt. Wenn ich die Umkehrung nehme, Herr Müller ist immer freundlich zu mir, dann wird mir vielleicht das mit dem Päckchen noch mal einfallen. Ach, der hat letzte Woche ein Päckchen für mich angenommen. Das ist eigentlich sehr freundlich von ihm. Und ja, manchmal lächelt er oder nickt mir zu, das ist ja vielleicht auch ganz freundlich gemeint von ihm. Die zweite Umkehrung, ich bin immer so unfreundlich zu Herrn Müller. Da könnte mir zum Beispiel einfallen, dass ich auch manchmal mürrisch bin und nicht gut gelaunt bin und dass ich dann auch vielleicht sehr hektisch wirke oder mürrisch. Vielleicht empfindet der Herr Müller das ja auch als unfreundlich. Und im Übrigen ist allein schon vielleicht, wie ich über ihn denke, alles andere als freundlich. Dann die Umkehrung 3: ich bin immer so unfreundlich zu mir. Was für Beispiele könnten mir da einfallen? Naja, dass ich vielleicht auch oft nicht gerade nett mit mir rede, dass ich mich oft innerlich tadel oder doof von mir denke. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann fallen mir auch oft nicht sehr schmeichelnde Worte ein und zulächeln tue ich mir da auch selten. Ich stelle also fest, eigentlich brauche ich den Herrn Müller gar nicht, damit jemand unfreundlich zu mir ist, den Job mache ich oft selber und ich brauche mich auch gar nicht um Herrn Müller zu kümmern besser ich kümmere mich mal um meine eigene unfreundlichkeit mir gegenüber ja und dann fallen mir vielleicht ganz viele sachen ein bei denen ich sehr unfreundlich zu herrn müller bin oder zu mir selbst oder zu sonst wem und schon kann ich mir fragen wer hier eigentlich in wirklichkeit oder kann ich mich fragen wer hier eigentlich in wirklichkeit unfreundlich ist herr müller oder ich und wenn mir das eine Spur zu weit geht, kann ich aber zumindest sagen, dass Herr Müller nicht der Einzige ist, der unfreundlich ist und dass es wesentlich sinnvoller ist, wenn ich mich um meine eigenen Unfreundlichkeiten kümmere, als mich um die von Herrn Müller zu kümmern. Also um meine Angelegenheiten statt um seine. Byron Katie würde jetzt vermutlich auch sagen, in dem Moment, wo mein Denken um Herrn Müller kreist, sind wir beide, Herr Müller und ich, gedanklich bei Herrn Müller Wer ist dann eigentlich hier bei mir, um sich um meine Angelegenheiten zu kümmern? Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, denn das System funktioniert nur bei Gedanken, die mir wirklich Stress machen. Wenn ich fröhlichen Herzens sagen kann, mein Chef ist ein Idiot und dabei überhaupt keinen Stress habe, weil das in meinen Augen eine in Beton gemeißelte Wahrheit ist, dann werde ich auf die Frage, ist das wahr, auch lauthals rufen, ja, aber hallo und ob. Und dann wird eine weitere Überprüfung wenig Sinn machen. Es sei denn, ich bin offen dafür oder neugierig, mir das Gegenteil auch mal anzuschauen, dann wird es wieder spannend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, jeden Gedanken mal kritisch unter die Lupe zu nehmen, aber es gibt auch Menschen, die von ihren Überzeugungen so überzeugt sind, dass sie keine Überprüfung brauchen, weil sie einfach keinen Stress damit haben. Die Umkehrungen führen jedenfalls zu Aussagen, die genauso wahr oder sogar wahrer sind als die Ursprungsaussage. Und das zu erkennen ist das Ziel. Die Umkehrungen sorgen also dafür, dass wir einen Gedanken, den wir vorher radikal in eine Richtung gedacht haben und auch radikal für wahr gehalten haben, in einem anderen Licht und von anderen Standpunkten aus betrachten können. Oft steckt in den Umkehrungen so viel Selbsterkenntnis, dass die Ursprungsaussage dagegen fast schon absurd erscheint. Zumindest sorgen die Umkehrungen stets, das ist meine Erfahrung, für sehr viel Erleichterung und eine radikale Erweiterung des Denkens. Wichtig bei The Work ist es allerdings, dass man sich die Mühe macht, alle Schritte zu gehen und nicht sofort äh, zu den Umkehrungen zu kommen, was für viele Menschen sehr, sehr verlockend erscheint. Es wird von Baron Katie explizit betont, dass alle vier Schritte wichtig sind und ich habe auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Umkehrungen wesentlich wirksamer sind, wenn man sich zunächst mal auf den Ursprungsgedanken wirklich eingelassen hat und zur Papier gebracht hat, welche Wirkung ein Gedanke und auch das potenzielle Fehlen dieses Gedankens hat. Oft wird einem nämlich dann der Stress und die Einschränkung der Lebensqualität erst richtig bewusst, die ein Gedanke verursacht. Und umgekehrt ist es sehr heilsam, mal darüber nachzudenken, wie eine Welt ohne diesen oder jenen Gedanken aussehen würde. Was für eine Erleichterung. Wichtig ist es auch, The Work, so oft es geht, schriftlich zu machen. Zwar verinnerlicht man die Technik irgendwann so gut, dass man sie zur Not auch im Kopf machen kann, aber sie ist umso wirksamer, wenn man sie schriftlich macht. Mit dem Computer geht das meiner Erfahrung nach ganz schnell und wenn man in der Technik geübt ist, braucht man für eine Work nur wenige Minuten. Ihr findet aber auf der Website von Byron Katie, den Link stelle ich euch natürlich in die Shownotes, auch ein Arbeitsblatt, das als Grundlage dient, um Gedanken aufzuspüren, die Stress verursachen und mit denen man dann worken kann. In jedem Fall ist es sinnvoll, The Work am Anfang mit einem Coach oder mit einem erfahrenen Worker zu üben, damit man selber etwas Sicherheit bekommt und ein paar Tricks und Kniffe lernt. Was ich euch auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist eine Unterscheidung, die Byron Katie rigoros macht und die sehr hilfreich ist, meiner Meinung nach. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Und zwar geht es um die Frage, wessen Angelegenheit die jeweilige Thematik ist. Byron Katie unterscheidet meine Angelegenheit, deine Angelegenheit und Gottes Angelegenheit. Wenn ich diese Unterscheidung treffe, dann stelle ich sehr schnell fest, dass ich mich oft mit Dingen beschäftige, die außerhalb meines Einflussbereichs stehen und die nicht zu meinen Angelegenheiten gehören. Mein Sohn sollte sein Zimmer aufräumen oder Frau Schmidt sollte ihr Auto putzen, aber auch die Menschen sollten keine Tiere essen oder in Syrien sollte kein Kirik herrschen gehört zu solchen Gedanken, die mir Stress bereiten, obwohl ich keinen direkten Einfluss auf das Geschehen habe. Gerade die Umkehrungen sorgen dann dafür, dass die Gedanken wieder in, einen, in meinen unmittelbaren Einflussbereich zurückkehren. Aus, mein Sohn sollte sein Zimmer aufräumen, könnte werden, ich sollte sein Zimmer aufräumen. Denn mir bereitet es ja offenbar Stress, dass es unordentlich ist, nicht ihm. Dann würde, es also zum, würde ich es also zu meiner Angelegenheit erklären. Oder mein Sohn sollte sein Zimmer nicht aufräumen, wenn er es für überflüssig hält. Es ist seine Angelegenheit. Frau Schmidt sollte ihr Auto putzen. Ich sollte mein Auto putzen. Vielleicht hat es das ja auch mal wieder nötig. Meine Angelegenheit. Oder Frau Schmidt sollte ihr Auto nicht putzen. Vielleicht hat sie etwas viel Wichtigeres zu tun. Es ist ihre Angelegenheit, ob sie ihr Auto putzt. Die Menschen sollten keine Tiere essen. Ich sollte keine Tiere essen. Denn wenn ich überzeugt bin, dass das richtig ist, kann ich auf mein Essverhalten Einfluss nehmen, nicht auf das Essverhalten anderer Menschen. Meine Angelegenheit. In Syrien sollte kein Krieg herrschen. In mir sollte kein Krieg herrschen. Vielleicht wäre das mal ein Anfang. Vermutlich wäre Byron Katie sogar radikaler und würde sagen, in Syrien sollte Krieg herrschen. Denn es ist ganz offensichtlich so, dass das eine Realität ist und sie zu leugnen bedeutet Stress. Nochmal, es geht nicht darum, eine Egalhaltung zu entwickeln. Wenn ich aus einem inneren Frieden heraus aktiv werden kann, wunderbar. Aber nur einen stressigen Gedanken zu denken, beendet den Krieg in Syrien nicht. Es geht also immer auch darum, wieder Verantwortung für mich selber zu übernehmen, in den Bereichen, in denen ich wirksam sein kann und anderen ihre Verantwortung zu überlassen. Selbst wenn ich glaube, im Recht zu sein oder unbedingt zu wissen, was richtig wäre. Eine Klientin hat mir an der Stelle tatsächlich mal sehr, sehr erbost geantwortet. Es ging um den Stress mit ihrem Mann und die ständigen Diskussionen zu Hause. Aber ich habe halt auch recht, so ist es nun mal. Wir haben dann genau diesen Satz genommen und den mal mit The Work näher inspiziert. Ich persönlich habe die Technik sehr schnell gemocht. Ich finde sie unkompliziert und hochwirksam. Sie führt mich fast immer zu interessanten Erkenntnissen über die Realität und über mich selbst und ist ein gutes Instrument, um herauszufinden, wann ich mal wieder dabei bin, zu versuchen, die Welt zu kontrollieren oder mich in Dinge verbeiße, die ich gerne anders hätte. Herr Müller sollte freundlicher sein, mein Partner sollte mehr Verantwortung zeigen, meine Kollegin sollte nicht so nachlässig sein, meine Mutter sollte öfter anrufen. Wenn man The Work mit solchen Aussagen macht, wird man sich wundern, wer hier eigentlich etwas tun sollte. Nochmal, Byron Katie sagt, es ist nie die Wahrheit oder die Realität selbst, die uns belastet, sondern immer nur unsere Gedanken darüber. Die vier Fragen, also die Überprüfung, helfen uns zu erkennen, dass die Vorstellungen und Urteile, von denen wir überzeugt sind und die uns so sehr belasten, nur Verzerrungen der Wirklichkeit sind. Diese Verzerrungen verursachen Leid. Byron Katie sagt, wenn wir unseren Gedanken glauben, und nicht dem, was wirklich für, für uns wahr ist, dann erleben wir die Formen von emotionalem Stress, die wir Leiden nennen. Leiden ist ein natürlicher Alarm, der uns warnt, dass wir unsere Mitte verlassen haben. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz auf einen Sonderfall eingehen. Und zwar nehmen wir mal eine Aussage wie, ich bin total überfordert. Ich denke, das ist so ein Satz, den wir so oder ähnlich vielleicht alle schon mal gedacht haben. Hier kann man die vier Fragen noch problemlos durchgehen. Ist das wahr? Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Wie reagierst du auf diesen Gedanken? Wer oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Schwieriger wird es aber bei den Umkehrungen, weil es hier ja kein Gegenüber gibt. Ich bin total überfordert, hat jetzt erstmal mit jemand anderem nichts zu tun. Und das ist sozusagen Stufe 2 und Byron Katie rät auch dazu, am Anfang immer mit Urteilen über andere zu beginnen. Ich würde das trotzdem gerne kurz durchspielen, damit das hier nicht ganz außen vor bleibt. Die Aussage war, ich bin total überfordert. Die Umkehrung ins Gegenteil ist noch einfach. Das wäre dann, ich bin nicht total überfordert und kann dann Beispiele finden, warum ich das nicht bin. Die Umkehrung zum anderen wird schon ein bisschen schräg, das kann aber mit etwas Fantasie auch noch funktionieren und dazu ist es hilfreich, wenn man sich überlegt, welches Objekt man an die Aussage anfügen könnte. Also statt, ich bin total überfordert, ich bin total überfordert mit den Dingen oder ich bin total überfordert mit meinen Aufgaben oder ich bin total überfordert mit allem. Dann wird aus der Umkehrung, die Dinge sind total überfordert mit mir oder die Welt ist überfordert mit mir. Finde ich beides jetzt nicht besonders schön, eher kontraproduktiv, könnte man aber auch gucken, was man daraus machen kann. Die Umkehrung zu mir selbst, ich bin überfordert mit mir, klingt auch sehr negativ, ist aber durchaus spannend vielleicht. Byron Katie umgeht dieses Problem, indem sie, indem sie in solche Aussagen zum Beispiel meine Gedanken oder mein Denken an die Stelle von ich setzt. Meine Gedanken sind total überfordert, mein Denken ist total überfordert, aber auch ich bin total überfordert mit meinen Gedanken. Und das ist wahr, weil die Gedanken über die Dinge mir sehr viel, Stress sehr viel mehr Stress machen als die Dinge selbst. Ihr seht also, dass die Aussagen ohne eine zweite Person wesentlich komplizierter zu handhaben sind und daher eher die hohe Schule sind. Ich werde in meinem Interview mit Anna auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Jedem, der sich für The Work interessiert, möchte ich das Buch Lieben, was ist? Wie vier Fragen ihr Leben verändern können von Byron Katie und Stephen Mitchell empfehlen. Hier wird die Methode genau erklärt und anhand von etlichen Beispielen illustriert. Weitere Informationen findet man auf der Website von Byron Katie, thework.com, die in ganz viele Sprachen übersetzt ist und wo man viele Übungen, Beispiele und weiterführende Links findet. Über diese Seite kann man auch zertifizierte Coaches finden. Ich stelle euch den Link natürlich auch in die Shownotes und möchte auch nochmal auf die eingangs erwähnten YouTube-Videos hinweisen, die Byron Katie bei der Arbeit mit ihren Klienten zeigt. Und jetzt hoffe ich, dass ihr euch genauso auf das Interview mit Anna Franz freut wie ich, die uns nochmal die praktische Seite von The Work als Coaching-Methode nahebringen wird. Ja, hallo Anna, ich begrüße dich in meinem Podcast und ich danke dir, dass du dir Zeit für ein Interview genommen hast. Ich habe im ersten Teil der Podcast-Folge die The Work als Arbeits- oder Coaching-Methode schon ausführlich erklärt. Und wir wollen jetzt von dir als Coach für The Work mal hören, wie du mit der Methode arbeitest im Grunde. Ich mich würde wird vor allem interessieren, wie du zu The Work gekommen bist und welche Ausbildung du hast, also was du praktisch gemacht hast, um als Coach arbeiten zu können.
2: Ja, hallo Carmen, vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dir hier mich über The Work unterhalten kann. Ich bin, also ich komme ursprünglich aus der Ukraine, bin vor fast 30 Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, habe, also mein beruflicher Weg führte mich in die Personalberatung, ähm, also aus dem Studium der Psychologie zur Personalberatung. Und ähm, nebenbei ähm, habe ich sehr gerne und ähm, äh, viel Yoga gemacht. Äh, wir haben uns ja in äh, dem Yoga-Studio kennengelernt und äh, dieses Yoga-Studio habe ich aufgebaut und geführt, also bis, noch zwei, bis 2019 noch. Und ähm, mit The Work ist es so gewesen, dass ich ähm, trotz Yoga bei mir festgestellt habe, dass irgendwas in meinem Leben mir noch fehlt. Irgendwas ähm, begreife oder verstehe ich noch nicht so ganz. Denn wenn ich auf der Yogamatte gestanden habe, ging es mir gut. Und äh, sobald ich darunter war, äh, kamen ganz viele Gedanken und ganz viele Ideen in meinen Kopf. Die, ja, die sich nicht immer gut äh, angefühlt haben. Nun habe ich aber festgestellt, okay, auf der Yogamatte ähm, ist das äh, schön und gut, aber ähm, ja, es lässt sich nicht so gut super kochen im herabschauenden Hund. <lacht> 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 genau. Und ähm, äh, so haderte ich hin und wieder mit mir. In meinem Leben hatte ich das Gefühl ähm, und äh, war nicht immer glücklich und ähm, zudem kommt es, äh, dass ich in einer recht schwierigen äh, Lebenssituation im Jahr 2010 war. Äh, ich war gesundheitlich angeschlagen, dadurch war auch meine Arbeit äh, beeinträchtigt, weil ich meistens ja selbstständig äh, äh, unterwegs bin mit, ähm, mit der Personalberatung. Und äh, ach, da kamen noch einige persönliche Dinge dazu, also ich habe viele Menschen in meinem Umfeld äh, verloren, die mir nahestanden und ähm, dann kam noch eine Trennung von meinem damaligen Partner, also es hat sich äh, so ein Gefühl ergeben, es häuft sich alles, also es staut sich alles in mir und so ähm, zu demselben Zeitpunkt hat, wurde mir ein Buch und das Buch heißt Lieben, was ist von Byron Katie empfohlen. Und ich war vom ersten Moment an ja, fasziniert und gefesselt von dem, was da, äh, was da geschrieben wird. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen, war hin und wieder mal auch im Widerstand und dachte mir, ach, das kann doch gar nicht so sein, dass das so einfach ist. Und, ach, das, und, und manche Dinge regten mich sogar auf in diesem Buch. Aber am Ende habe ich verstanden, ähm, die Hauptbotschaft dieses Buchs ist, dass, dass alles leid was ich spüre, oder dass alles Leid sogar vielleicht umfassender gesprochen auf, diesem, äh, auf dieser Erde äh, durch äh, die Gedanken, die ich glaube, verursacht wird. Und da es äh, für mich nicht ausgereicht hat, das nur zu verstehen, wollte ich das unbedingt ähm, ja, umsetzen, irgendwie umsetzen, zu einer inneren Erfahrung, auch körperlichen oder emotionalen Erfahrung machen und äh, suchte nach Möglichkeiten, wie ich zu dieser Erfahrung auf allen Ebenen komme und ähm, habe dann für mich entdeckt, habe im Internet recherchiert, wer ist denn diese Katie, was macht sie denn? Und dann auf einmal entdeckte ich, dass in, ja, in absehbarer Zeit in der Nähe von Köln einen Intensivkurs gibt, so ein neun the School, so nennt sich das auch, das ist ein ganz intensives Neun-Tage-Training mit Bayern Katie selbst. Ähm, und dort habe ich teilgenommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in, meinem, in meiner Erfahrung, in meinem Leben, äh, könnte ich sogar behaupten, dass es gibt ein Leben davor und ein Leben danach. Mhm. Für mich hat sich ähm, radikal, grundlegend und auch nachhaltig alles verändert.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe natürlich auch danach, also ich habe auch zahlreiche andere Kurse und Seminare gemacht, besucht und ich habe auch eine Ausbildung zum Coach, die dauert so, sage ich mal, auch mit Pausen natürlich und mit einigen Hausaufgaben circa ein Jahr, die aus zwei Teilen besteht und sehr intensiv ist mit Aufgaben, Übungen in der Zwischenzeit. Und ja, und seit dieser Zeit, seit 2012, begleite ich auch viele andere Menschen, wenn es darum geht, ein glücklicheres und ein freieres Leben zu leben.
1: Was ist denn aus deiner Sicht der Charme der Methode? Was ist das Besondere daran?
2: Für mich ist das Besondere an The Work, dass das so unmittelbar wirkt und auch nachhaltig. Ich glaube, das, was ich früher geglaubt habe und weil ich es auch nicht wusste, woher das kommt, warum glaube ich das? Also so salopp gesprochen, man hat mir gesagt, ich heiße Anna und ich habe es irgendwann einfach geglaubt mhm. und das auch nie in Frage gestellt und so habe ich auch viele Dinge, äh, die weniger praktisch sind, als den eigenen Namen zu kennen, geglaubt und habe daran festgehalten ähm, und, ja, und, 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 und das hat einfach mein, mein Leben beschwert. Und wenn ich das nicht mehr glaube, ist das für mich, hat es so eine unumkehrbare Wirkung. Mhm. Und das ist, das ist das, was ich an The Work liebe.
1: Ja, ja, das kann ich auch für mich so bestätigen, ja. Ähm, wenn Klienten oder wenn du mit Klienten arbeitest, mit welchen Fragestellungen kommen denn Klienten zu dir als Coach? Was sind so typische Fragen?
2: Ja, das ist sehr interessant. Also die Menschen kommen mit allerlei Stress. Und da ich mittlerweile auch in meinem Job sehr viel äh, von The Work anwenden kann. Das widerspricht sich gar nicht. Also kommen Menschen mit ähm, Themen wie Arbeit, ja, das Verhältnis äh, zu meinem Chef, zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Kollegen, ähm, solche Dinge, die einfach aus dem Alltag stressig sind. Und dann gesellen sich häufig auch viele andere Dinge dazu. Also das sind Partnerschaften, Familie, Gesundheit. Ähm, wir bleiben dann meistens nicht bei den Fragen, die nur durch den Job äh, sich ergeben, sondern oft kommen viele andere Themen dazu. Mhm. Und man kann jedes Thema mit dem Work äh, sich anschauen. Es gibt keine Limitierung, ob das jetzt Sexualität oder, ähm, oder Geld oder Erziehung oder Vater-Mutter-Beziehung äh, äh, oder also es gibt praktisch kein Thema. Mit dem, man, mit dem man nicht anfangen könnte oder auch nicht fortsetzen könnte. Mhm.
1: Kannst du vielleicht jetzt, ohne dazu sehr auf die Details einzugehen, mal so ein besonders prägnantes Praxisbeispiel nennen, wo jemand vielleicht mit einer Fragestellung zu dir gekommen ist? Ist dir da irgendwas vielleicht spontan im Kopf, was du erzählen könntest?
2: Also ein ganz konkretes Beispiel glaube ich habe ich nicht, aber mh, also jede Begleitung ist was Spezielles und was Besonderes. Also wenn ich jemanden begleite, bedeutet das für mich auch gleichzeitig meine eigene, meine eigene Work machen. Das heißt also, ich gehe mit, ich halte den Raum, ich bleibe in diesem, sage ich mal, in diesem Raum und ähm, das ist das ist immer was Spezielles und immer was Besonderes.
1: Mhm. Kann man denn The Work aus deiner Sicht auch alleine machen oder sollte man sich auf jeden Fall einen Coach oder wenigstens einen erfahrenen Tandempartner suchen?
2: Uh, the Work ist so konzipiert, dass man das durchaus ähm, alleine machen kann. Das ist äh, für jeden zugänglich. Das ist für alle, äh, ich glaube auch für alle Altersgruppen ähm, äh, zugänglich, äh, was man für The Work braucht. Im Prinzip ein Blatt Papier. Ein Stift und vor allen Dingen einen offenen Geist, einen neugierigen Geist, der wirklich, wirklich wissen will. Mhm.
1: Und ja, denkst du denn, oder ist es wichtig aus deiner Sicht, dass man die Work immer schriftlich macht oder geht das irgendwann auch im Kopf?
2: Das ist eine sehr gute Frage. The Work ist eine schriftliche Meditation. Mhm. Und selbstverständlich ist, je mehr The Work ich praktiziere, desto lebendiger wird sie in mir. Und ich würde trotzdem immer empfehlen, aufzuschreiben, die Gedanken aufzuschreiben. Die sind so flüchtig. Ähm, einen ähm, einfachen Satz, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme ursprünglich aus Odessa, Ukraine und ähm, das ist eine wunderschöne Stadt am Schwarzen Meer, Punkt. Eigentlich relativ kurzer Satz und wenn ich dich jetzt bitten würde, das zu wiederholen, ich glaube, selbst nach dem 20. Versuch wird von dem Satz nicht mehr so viel übrig bleiben. Ja, also wir kriegen das immer sehr schwierig hin. Ja. Der Geist ist immer unterwegs, weil wir haben also ganz, ganz viele Gedanken, wir haben jede Sekunde neue Gedanken und wenn ich das nicht aufschreibe, so verflüchtigt sich das sehr oft. Und ich kann mir vielleicht sogar zum Ende des Satzes nicht mehr merken und schon gar nicht in der Meditation. Es ist ganz schwierig. The work ist deine Meditation. Und wenn ich das auf Papier gebracht habe, hat es zwei Vorteile. Einmal äh, können die Gedanken nicht mehr flüchten. Und zum anderen ist es schon gleich beim Hinschreiben der Gedanken eine gewisse Erleichterung zu spüren. Sobald ich das auf dem Papier habe, brauche ich es nicht mehr in meinem Kopf zu haben, kann mhm. ich es mir anschauen. Und ich kann es sogar vielleicht am nächsten Tag tun. Ja. Das ja. bleibt dann nicht weg.
1: Ja. Also für mich ist äh, die Erfahrung ähm, teils ähnlich, teils unterschiedlich. Also ich merke dadurch, dass ich die Methode ja jetzt schon auch viele Jahre selber anwende, dass ähm, ich ganz oft die Work selber, wenn es jetzt, also ich versuche dann Dinge, die mich stressen, auf einen kurzen Satz zu bringen, also wirklich klar erstmal für mich auszuloten, worum geht's hier mhm. und wenn ich, dann kann ich ganz oft zum Beispiel beim spazieren gehen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, die Work im Kopf machen, merke dann aber, dass die Ergebnisse für mich unheimlich wichtig sind und das ist dann oft ja. das, was ich mir notiere. Also die ja. Gedanken, die zwischendrin kommen, zwischendurch kommen, wo ich denke, ups, jetzt kommen schon Impulse, die gehen in eine ganz wichtige Richtung, dann ähm, notiere ich mir das einfach in die Notizfunktion meines Handys und auch die Umkehrungen und das, was ich zu den Umkehrungen dann sozusagen auch nochmal an Gedanken habe. Also ich habe für mich gemerkt, dass durchaus ein Teil der Methode auch immer meinem Kopf stattfinden kann. Nicht immer, aber ähm, manchmal funktioniert das ganz gut.
2: Durchaus, durchaus auch einzelne Gedanken. Also was ich für mich gemerkt habe, als ich diese ganz intensive neuntägige Erfahrung gemacht habe und das habe ich ja zweimal gehabt und natürlich klar, das geschieht unter sogenannten Laborbedingungen. Da ist man relativ äh, von der Außenwelt abgeschnitten in einer wunderschönen Umgebung, in einem Hotel und dann ist man intensiv von morgens bis abends äh, nur damit beschäftigt, seine Gedanken sich anzuschauen. Und es ist eine sehr tiefgehende Erfahrung. Danach komme ich raus, habe ich das Gefühl, ich brauche äh, auch keine zusätzlichen ähm, ähm, Blätter, die ich dann äh, ausfüllen muss, weil ich habe das Gefühl, the work ist in mir derart lebendig. Und selbst wenn ich auf der Straße entlang gehe und jemand kommt mir entgegen, ähm, so ein Paar oder so, und äh, sie schimpft mit ihm oder umgekehrt, er sagt, erzählt ihr, dann was weiß ich, ja, stell dir vor, er hat dies und jenes gemacht, also und, und, und bei mir ist dann lebendig. Ja, ist das wahr? <lacht> das ist ähm, klar. Also ein Teil dieser Arbeit wird und bleibt lebendig, auch ohne, dass wir das aufgeschrieben haben. Und wenn wir ein Thema gründlich bearbeiten wollen oder wenn, wenn, ich, wenn ich noch mehr in die Tiefe gehen kann, ich schreibe das für mich auf. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Und sicherlich für geübte Menschen wie du und ich. Es ist... Ähm, ist es ist vielleicht hin und wieder mal sinnvoll, mal auch Papier zu sparen und nicht aufzuschreiben, wenn es im Kopf geht. Aber ich würde, wie gesagt, The Work nennt sich auch schriftliche Meditation.
1: Ja. ja. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand neugierig geworden ist und sagt, was weiß ich, ähm, der jetzt vielleicht die Podcast-Folge gehört hat und sagt, ach, die Methode ist spannend. Wie beginnt man am besten? Wie kann jemand am besten einsteigen?
2: Ähm... Also zum einen kann ich natürlich das Buch von Byron Katie empfehlen, äh, was ich auch selbst gelesen habe, ähm, äh, Lieben, was ist. Da ist sehr, sehr viel und sehr ausführlich erklärt. Und da gibt es auch einige Meditationsbeispiele, wo Byron Katie ähm, das erklärt. Es gibt zahlreiche Videos, also müsste man The Work Byron Katie äh, vielleicht auch Google oder im YouTube äh, eingeben und da findet man zahlreiche Videos, ähm, wie Byron Katie das macht. Und für sich selbst, wenn man das äh, anwenden möchte, gibt es bei dem VTW, wir haben in, Deu in Deutschland hier einen wunderbaren Verband, äh, VTW, also Verband für The Work, und geschrieben wird das VTW the, das englische äh, the, mhm. und dann nochmal minus work.org. Auf dieser Seite kann man einige Materialien runterladen, da gibt es das äh, Lieben, was ist als kleines Büchlein, noch runterzuladen, um, um, um zu entscheiden vielleicht, ob man das große Buch sich kaufen kann, aber das ist ein kostenloses Angebot. Es gibt so eine Kurzversion des Buchs und da kann man schon einfach reinschnuppern und äh, schauen, ob das äh, etwas für jemanden ist, also ob das mich anspricht und dann kann man sich ähm, ja überlegen, ob man ähm, dann die Materialien, das sind ganz, ganz viele, zahlreiche Materialien, da wird auch alles sehr genau erklärt, wie man damit beginnen kann.
1: Mhm. Als ich angefangen habe, mit The Work zu arbeiten, gab es auch so kostenlose Infoabende. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, also von verschiedenen Coaches. Damals, so habe ich die Methode damals kennengelernt. Weißt du das zufällig, ob es das noch gibt?
2: Es gibt sehr zahlreiche Möglichkeiten, kostenlos ähm, ähm, mit The Work zu beginnen. Auch Coaches, die kosten, kostenlose Schnupperabende anbieten. Ich habe damals, im, als ich das Yogastudio in Offenbach noch hatte, eine offene Gruppe geführt und die offenen Gruppen werden in fast allen größeren Städten ähm, äh, angeboten, werden dir angeboten und da gibt es auch ganz, ganz viele Sachen, die man entweder regional äh, oder jetzt halt Corona bedingt auch online sich anschauen kann. Ähm, ja, ganz viele. Auch das findet man bei VTW.
1: Wunderbar. Den Link tun wir auf jeden Fall auch in die Shownotes zu dem Verband. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Genau. Anna, ich habe meinen Hörern im ersten Teil des Podcasts angekündigt, dass wir die Work mal an einem Beispiel durchspielen. Und okay. ich würde jetzt einfach mal in die Rolle des Klienten schlüpfen und du leitest mich durch die Fragen und die Umkehrungen. Ist das in Ordnung?
2: Durchaus gerne. Das ist mir das Liebste. <lacht>
1: Und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen abgesprochen und uns auf einen Satz geeinigt, ja, mit dem wir das durchspielen und zwar behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe keine Schwester, aber ich behaupte jetzt mal, ich bin wütend auf meine Schwester, weil sie mich nicht ernst nimmt.
2: Ähm, ja, also ich bin wütend auf meine Schwester, weil sie mich nicht ernst nimmt. So würde ich das als allererstes für mich aufschreiben, das habe ich jetzt hier schon im Vorfeld getan. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, damit ich selbst ähm, für mich den Satz merken kann und dich hin und wieder mal ähm, bei diesem Satz sozusagen abholen kann. Mhm. Ähm, bei diesem Satz ähm, merke ich gleich, ich bin wütend auf meine Schwester. Äh, ganz wichtig ist, ähm, dass wir das Gefühl, also die Wut, untersuchen wir nicht. Mhm. Sondern äh, wir untersuchen tatsächlich, die Überzeugung. Und diese Überzeugung ist, ohne wenn ich das Gefühl, also das Wütendsein rausnehme, ähm, meine Schwester nimmt mich nicht ernst. Mhm. Das ist das, was ich dann in diesem Fall untersuchen würde. Mhm. Ja, also meine Schwester nimmt mich nicht ernst. Mhm. Was auch wichtig wäre, ähm, sich eine Situation zu überlegen, wo mich meine Schwester oder irgendjemand in meinem Leben nicht ernst nimmt. Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, vielleicht so ein paar Sekunden Zeit sich zu nehmen, um zu sagen, gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, jemand nimmt dich nicht ernst. Mhm. Eine wirklich echte, unterlebte Situation. Mhm. Ja. Hast du? Ja. Und ist es immer noch die Schwester oder ist das jemand anderes? Das können wir auch einen, ein, ein, sage ich mal, anonymen Namen dafür finden.
1: Nein, wir bleiben bei der Schwester. Ich projiziere das auf eine Person, wo das passt.
2: Wo das passt. Mhm. Wunderbar. Ähm, dann bleiben wir bei der Schwester und die Situation. Magst du mir so in etwa beschreiben, wo du dich in dieser Situation befindest?
1: Ja. Ähm ich befinde mich in der Situation, dass ich meine Meinung äußere zu einem Thema und das Gefühl habe, nicht gehört zu werden, also nicht ernst genommen zu werden.
2: Mhm. Und wo befindest du dich geografisch gesehen? Draußen oder bei dir ähm, im Haus oder bist du auf der Arbeit? Oder
1: das ist egal, das sind verschiedene Situationen. Meistens sind sie am Telefon. Am Telefon. Okay, mhm. dann
2: nehmen wir eine ähm, Situation am Telefon. Und was ich jedem empfehlen würde, man kann natürlich auch verschiedene Situationen nehmen und damit auch die Aufmerksamkeit ein wenig streuen, sage ich bewusst. Und es ist sehr sinnvoll, immer eine ganz spezifische und ähm, ganz klare Situation sich auszusuchen. Mhm. So kannst du zum Beispiel jetzt hier eine Situation raussuchen, wo diese Person die nennen wir Schwester, am Telefon dich nicht ernst nimmt. Mhm. Und bei The Work, die erste Frage lautet, meine Schwester nimmt mich nicht ernst, ist das wahr? Ja. ja. Meine Schwester nimmt mich nicht ernst. Die zweite Frage lautet, kannst du absolut sicher sein, dass das wahr ist? Und da würde ich
1: jetzt an der Stelle schon ins Zweifeln kommen. Bin jetzt aber mal in unserem Beispiel so frei zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Meine Schwester nimmt mich nicht ernst.
2: Wichtig ist für uns alle zu wissen, dass das Ja genauso gut ist wie ein Nein. Mhm. Es ist lediglich eine Antwort und ich schaue tief in mich hinein und suche nach der Antwort. Und das, was kommt, kommt. Manchmal ist das ein Ja und manchmal ist das ein Nein. Und wenn ich beginne zu zweifeln, ist es häufig ein Nein. Und wenn es eher doch trotzdem, trotz der Zweifel, sich zum, zum Ja tendiere, dann ist es ein Ja. Das spielt keine Rolle, einfach wichtig für sich, die Bewegung innen drin wahrzunehmen. Mhm. Und dann kommt die dritte Frage, wie reagierst du? Was passiert dort in diesem Telefonat, wenn der Gedanke kommt, meine Schwester nimmt mich nicht ernst? Ich
1: fange an, mich fürchterlich zu ärgern. In mir steigt Groll und Wut auf. Ich mag ihr nicht mehr zuhören. Ich ähm, habe das Gefühl, dass das Telefonat sinnlos ist. Ich fange an, nervös zu werden, weil ich es für eine Zeitverschwendung halte, dass sie mich mit ihren Themen konfrontiert, ohne mir dann auch zuzuhören. Ähm, ja, vor allem Ärger, Groll und Wut.
2: Wo in deinem Körper kannst du das wahrnehmen? Im Bauch. Hm. Und in den
1: Schultern. Hm.
2: Und jetzt kommt die vierte Frage. Wer oder was? Oder anders gefragt, wie würde dieser Moment in diesem Telefonat für dich aussehen? Wie würdest du diesen Moment ohne den Gedanken, meine Schwester nimmt mich nicht ernst, erleben? Ich denke, vor allem könnte ich mich
1: aus dem Gespräch mehr rausnehmen. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann habe ich das Gefühl, dass sehr viel Fokus auf mir selbst ist und auf, meiner Gefühl, auf meinen Gefühlen und auf meiner Wut und ich gar nicht so sehr bei meiner Schwester bin und auch wenig selber zuhöre, weil ich so viel mit meinem Groll und meiner Wut beschäftigt bin. Und wenn ich nicht so sehr an diesem Gedanken festhalten würde oder mit dem Gedanken beschäftigt wäre, dass ich nicht ernst genommen wäre, werde, dann könnte ich vielleicht auch ähm, mehr hören, was in dem
2: Gespräch überhaupt gesagt wird. Mhm. Und ich lade dich ein, nicht zu mutmaßen, sondern diesen Moment am Telefon ganz ohne diesen Gedanken zu erleben. Wer oder was bist du? Nicht wäre, nicht vielleicht, sondern wer oder was bin ich ohne das Konzept, dass meine Schwester mich nicht ernst nimmt? Dann
1: Bin ich einfach nur eine Frau, die am Telefon mit ihrer Schwester spricht?
2: So einfach ist das. Das ist wichtig einfach zu spüren. Und auch zu einer körperlichen Erfahrung machen. Und nun kommen die Umkehrungen. Und diese Umkehrungen können sich durchaus abstrakt auf den ersten Blick anfühlen oder anhören. Aber ich lasse trotzdem jeder Umkehrung die Chance. Und auch wenn es abstrakt klingt, würde ich sie einfach mal probieren, um die Antwort für mich zu finden. Denn das, was ich vorher geglaubt habe, meine Schwester nimmt mich nicht ernst, ist die eine Sache und das kenne ich schon. Das kenne ich sehr lange und womöglich aus vielen verschiedenen Situationen in meinem Leben, wo ich mich nicht ernst genommen fühle. Und wenn ich auf der Suche nach was anderem, nach etwas Neuem, nach etwas Tieferem für mich ähm, bin, wenn ich, wenn ich schauen möchte, wenn ich diese Neugierde habe, dann würde ich einfach alles, was anders ist, mir anschauen. Und die erste Umkehrung wäre die Umkehrung ähm, zu mir. Das heißt, also die erste wäre, ich nehme meine Schwester nicht ernst. Und inwiefern könnte dort in dieser Situation am Telefon das ebenso wahr sein? Kannst du vielleicht ein Beispiel finden oder in diesem Telefonat, deine Schwester nicht ernst nimmst.
1: Ich nehme sie schon mal deshalb nicht ernst, weil ich ihr gar nicht richtig zuhöre, weil ich viel zu sehr mit meinen eigenen, meinem eigenen Groll beschäftigt bin. Ja. Und insofern gar nicht hören kann, was sie sagt.
2: Und kannst du vielleicht noch ein Beispiel finden dafür, wo du deine Schwester in diesem Telefonat nicht ernst nimmst?
1: Ja, eigentlich auch, weil ich mich über vieles, was sie sagt, schon mal im Vorhinein aufrege, ohne der Sache überhaupt die Chance zu geben, darüber wirklich neutral nachzudenken. Ja. Also ich nehme ihre, ihre Einwände und Aussagen auch nicht ernst.
2: Ja. ja. Und kannst du vielleicht noch ein drittes Beispiel für dich finden, wo du deine Schwester nicht ernst nimmst in diesem Telefonat.
1: Im Prinzip nehme ich sie schon im Vorfeld des Telefonats, ist, naht es nicht ernst, weil ich schon äh, mit dem Gedanken in das Telefonat äh, gehe, äh, schon wieder dieses Theater.
2: Ja. 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 Und die Wahrscheinlichkeit, dass es immer wieder passiert und auch mit anderen Menschen in unserem Leben ist auch relativ hoch. Mhm. Ja. Und so gibt es ähm, eine zweite Umkehr Umkehrung und diese Umkehrung ist ebenfalls eine Umkehrung zu mir und die wäre, ich nehme mich selbst, also ich zu mir, die erste Umkehrung ist, ich zu meiner Schwester oder ich meiner Schwester gegenüber, die zweite Umkehrung wäre ich zu mir selbst. Ich nehme mich selbst nicht ernst. Inwiefer, inwiefern ist das an diesem Telefongespräch ebenfalls wahr? Kannst du dein Beispiel
1: mhm. Das ist schon insofern nicht wahr, als dass diese dieses Gespräch ja eigentlich, ähm, da, da geht es weder mehr um das, was meine Schwester sagt oder was ich sage, sondern es geht nur noch um den Groll und den Ärger, den ich dann spüre. Insofern nehme ich auch mich nicht wahr, ich nehme mich nicht ernst. Also auch das, was, was ich, was, was ich, es ist schwer, schwer auszudrücken, aber auch, auch das, was ich sage. Ähm, findet gar nicht auf so einem objektiven. Ich treffe gar keine objektiven Aussagen mehr. Insofern ist das auch nicht mehr ernst zu nehmen teilweise, was ich sage.
2: Ja, ja. Ich habe da auch so, in, so eine Ergänzung dazu. Dafür darf ich das dir Selbstverständlich. mitteilen. Selbstverständlich. Spüre ja. Also ich spüre jetzt zum Beispiel, dass ich sage, dass dass also die körperliche Reaktion, also diese negativen Emotionen, die im Prinzip nichts anderes sind als Reaktionen meines Körpers auf die Gedanken und auf das, was ich glaube jetzt, könnte sogar die Ursache nicht nur für dieses momentane Leidens sein, sondern wenn ich merke, wie mein Magen sich zusammenzieht, jedes Mal, wenn mich jemand nicht ernst nimmt, könnte vielleicht sogar Ursache sein für etwas, was ich dann... <lacht> Wodurch auch immer korrigieren oder aus, äh, ausbessern muss. Bis mhm. hin zu einem äh, Magenschmerzmittel. Mhm. Ja? Und äh, da nehme ich mich selbst nicht ernst. Mhm. Ich nehme nicht ernst, dass ich körperlich wirklich unter meinen Gedanken leide. Mhm. Und das habe ich nicht verdient. Das hat auch mein Körper nicht verdient. Mhm. Ja, ja. Schön. Und kannst du vielleicht noch ein Beispiel dafür finden, wo du dich selbst nicht ernst nimmst in diesem Telefonat?
1: Ja, auch da würde ich sagen, schon im Vorfeld des Telefonates, ähm, indem ich, also mich ernst nehmen, setze ich jetzt mal gleich auch mit mich selber wichtig nehmen, ist ähm, überhaupt schon die Tatsache, dass ich diese Gespräche auch oft unter Zeitdruck führe. Ja, hm. und äh, mich gar nicht ernst nehme, auch vielleicht zu sagen, ich möchte dieses Gespräch gar nicht führen.
2: Hm. ja.
1: Also meinen eigenen Empfindungen nicht ernst nehme, ne? den Impuls zu sagen, ah, das äh, Telefon klingelt. Ähm, ich hatte mir eigentlich gesagt, ich führe nicht mehr unter Zeitdruck diese Gespräche und ich nehme mich aber wieder nicht ernst, sondern ich nehme das Gespräch
2: an. Hm. ja, ja. Ja. Oder wie ich auch während des Gesprächs nach einer Strategie suche, wie ich noch überzeugender sein mhm. kann. Ja, und gerade damit in, in Stress und nehme mich selbst auch nicht ernst, weil es geht ja nicht mehr um die Aussage oder um meine Haltung, in der ich durchaus immer ruhen kann. Denn wenn ich überzeugt bin, brauche ich ja niemanden sonst zu überzeugen um mich herum. Mhm. Und, und dann und dann und, und, und dann verstricke ich mich in diese. Wie kann ich ich noch ernster, noch, also dann war meine Argumentation in mir drin auch nicht gut genug, denn ich bin auf der Suche nach einer neuen Argumentation. Mhm. Absolut, ja. Ja, ja, dann war die vorher nicht gut genug und somit auch habe ich sie nicht ernst genommen, mhm. die eigenen Überzeugungen. Mhm. Und wir haben noch eine dritte Umkehrung und die dritte Umkehrung ist immer ins Gegenteil. Was wäre für dich das Gegenteil? Meine Schwester nimmt mich nicht ernst.
1: Meine Schwester nimmt mich ernst.
2: Inwiefern könnte auch das wahr sein?
1: Allein schon dadurch, dass sie immer wieder die Telefonate mit mir sucht und den Austausch sucht. Mhm. Ähm, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie in irgendeiner, in irgendeiner Weise Interesse an
2: meiner Meinung hat. Ja, schön zu wissen. Und kannst du noch ein Beispiel sehen, wo sie dich ernst nimmt in diesem Telefonat?
1: Ja, sie nimmt mich auch in meiner Wut ernst. Mhm. Wenn ich sage, es reicht mir jetzt oder ich bin sauer, wenn ich das äh, oder zum Ausdruck bringe, ähm, weil ich dann vielleicht in diesem Gespräch auch unwirsch reagiere, das nimmt sie ja auch ernst.
2: Ja. Mhm. Ja. Ja, das kann ich auch spüren. Kannst du noch vielleicht ein Beispiel finden, wo sie dich ernst nimmt? Wir versuchen immer, mindestens drei Beispiele zu finden, damit die Überzeugung, die ursprüngliche Überzeugung, dass sie mich nicht ernst nimmt, nicht mehr so starr wirkt. Mhm. Ja, Kannst du vielleicht noch ein drittes Beispiel finden?
1: Ja, sie nimmt mich auch generell eigentlich insofern ernst, als dass sie schon von mir auch Rat annimmt. Und auch oft meinen Rat sucht. Allein das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass sie mich ernst nimmt. Das ist ein bisschen mit meiner ersten Argumentation, mischt sich das, aber ist für mich nochmal was anderes. Also ich merke, dass sie oft meinen Rat auch umsetzt, also durchaus ernst nimmt, zumindest auch drüber nachdenkt. Und das oft auch in den Gesprächen zum Ausdruck bringt, dass sie das, dass sie über das vergangene Gespräch nachgedacht hat. Insofern zeigt sie eigentlich, dass sie mich ernst nimmt.
2: Ja, ja. Und selbst wenn sie es nicht täte, selbst wenn sie wirklich in ihrer Haltung noch mehr bestätigt dadurch wäre und noch mehr verharren würde in ihrer Haltung, sie liebt mich so sehr, dass sie mir unbedingt zeigen will, dass es noch was anderes gibt. Einfach eine andere Perspektive. Mhm. Und ich muss sie ja nicht annehmen, ich bin frei. Mhm. Ja, sie liebt mich so sehr, dass sie immer wieder Ihre Haltung zeigt. Mhm. <lacht> Auch wenn es im nächsten Moment so aufregend ist, da wow, eine andere, wie, immer wieder dieselbe Meinung, aber das ist irre. Mhm. Und ähm, ja, und sie und vielleicht sogar, also ich würde für mich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, sie liebt mich so sehr, dass sie mir unbedingt zeigen will, dass weder ich, noch die Welt, noch das Geschehen in der Welt ernst zu nehmen ist. Mhm. <lacht> das als Wegweise in die Leichtigkeit des Seins, also mehr so zum Glücklichsein, ja, es ist alles nicht immer und nicht unbedingt ernst zu nehmen. Mhm. Ja, und ich nehme mich selbst nicht mhm. so ernst zu nehmen, so spüre ich die Erleichterung. Genau, ich nehme mich manchmal auch viel zu ernst, ne? Ja. ja, und, und dafür habe ich meine Schwester. Oder wen genau, ja, ich ja, ja. Jeden mehr gegenüber, der mir zeigt oder der mich auf die Frage stupst, wie wäre die Welt, wenn ich mich selbst nicht mehr so extrem wichtig nehmen würde. Ja, ja. Nicht, nicht mehr so extrem ernst. Ja. Wie wäre mein ganzes Leben, wenn ich mich nicht ernst nehmen würde. Ja. Und dafür kann man der Schwester danken. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das war ein
1: ganz eindrückliches Beispiel dafür, wie das funktioniert. Ne? Und ich glaube, obwohl auch das jetzt ein, so ein fiktives Spiel gewesen ist, sieht man sehr, sehr klar, wie, wie man sich da auch reinfallen ähm, lassen kann in diese Situation und wie man das wirklich unter die Lupe nehmen kann. Und am Ende des Tages kennt ja sicher jeder auch diese Situation nicht ernst, sich nicht ernst genommen zu fühlen, ja, von wem auch immer oder in welcher Konstellation auch immer und ja. man glaube ich könnte daran sehr schön sehen wie the work arbeitet und merkt jetzt auch also hoffe ich dass den Hörern das ähm, das auch deutlich geworden ist wie viele Impulse in dieser Arbeit drin stecken so dass man jetzt allein schon wenn man das nächste Mal den Telefonhörer annehmen würde mit der Schwester ähm, dass man und diesen Gedanken hat die nimmt mich nicht ernst ja dass man dann ja schon selber all diesen großen Reichtum vor Augen hat den man sich da erarbeitet hat und ähm, vielleicht lächeln, lachen muss, was auch immer, aber auf jeden Fall nicht mehr in diesen Groll kommt. Es löst sich ja. ganz viel auf.
2: Ja, ja, ja für mich ist es ganz wichtig, einfach noch zu wissen, was gibt es noch darüber hinaus? Weil ich habe jahrelang geglaubt, dass mich meine Schwester nicht ernst nimmt. Und wenn ich, wenn ich sage, ich eröffne mir einfach andere Möglichkeiten, mhm. einen anderen Horizont, indem ich sage, ja, diesen Gedanken kenne ich, gibt es noch neue? Mhm. Und wenn ich diese Neue für mich neu entdeckt habe oder gefunden habe und die Beispiele dafür gefunden habe, wie sie mich ernst nimmt, wie, ähm, ja, und all diese schönen Sachen, die wir jetzt gemeinsam auch uns, ähm, ja, angeschaut haben, dann ähm, dann dann womöglich verändert sich auch die Situation, ja, für mich in diesem Telefonat vor allen Dingen. Mhm, mh. ja.
1: ja. Ja, ich habe das auch ähm, in der Einführung schon so ein bisschen gesagt, dass ähm, The Work für mich immer besonders auch in Lebenssituationen greift, wenn ich merke, dass ich ein und denselben Gedanken ständig im Kreis immer wieder denke ne? und mich immer wieder bestätigt fühle und immer versuche, durch Denken einen Ausweg zu finden und wenn ich dann eine Work mache und auf einmal feststelle, was für Perspektiven das annehmen kann, dass ich oft denke, ja, hatte ich denn ein Brett vor dem Kopf vorher, warum habe ich das denn nicht gesehen? dass da noch ganz andere Aspekte drin stecken. Ich muss das doch nur mal von der anderen Seite sehen. Ne? Das ist und ähm, das, das ist für mich so interessant oder so charmant an der Methode, dass ich damit genau mein egozentriertes Denken durchbrechen kann und auf einmal merke, ups, die Welt ist ja gar nicht schwarz-weiß. Ja. Ja? Ja. Da ja. gibt es allerhand Graustufen zwischen dem einen und dem anderen Extrem.
2: Ja. Ja. ja, das erlaubt mir und ich muss das Ego gar nicht so verteufeln, das ist die Aufgabe des Egos, immer wieder Beweise für mein Denken zu finden und ich muss es mir nicht, also ich mache die Umkehrung nicht, damit ich mir aufs Teufel komm raus äh, das Gegenteil beweise, nein, nein, einfach, es gibt mir mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Flexibilität mhm. in meinem Denken und in meinem, ja, in meinem Sein. Mhm. ja.
1: ja. Anna, ich würde dich gerne noch fragen, was ist mit Aussagen wie ich bin total überfordert oder ich fühle mich alleingelassen? Das sind ja solche, solche Aussagen, wo es kein Gegenüber gibt. Da lassen sich zwar die vier Fragen noch ganz gut stellen, aber da sind die Umkehrungen komplizierter. Wie kann man mit solchen Aussagen trotzdem arbeiten?
2: Äh, bei Aussagen, wo nur ein äh, Subjekt, also ich, auftaucht, ähm, gibt es trotzdem Umkehrung? Es gibt nicht mehr die Vielzahl an Umkehrung, aber die der eine davon wäre zum Beispiel auf jeden Fall ähm, meine Gedanken. Also wenn ich sage, ähm, wenn, wenn ich äh, über mich selbst urteile und mhm. sage, ach, ich bin undiszipliniert oder ich bin, ähm, was hast du vorhin gesagt? Ich was bin überfordert,
1: das? hatte ich als ich
2: Beispiel. Bin... Genau, ja. ich bin überfordert, dann schaue ich mir einfach an, ich bin in meinen Gedanken überfordert oder meine Gedanken sind überfordert. Mhm. Und dann schaue ich mir das an und in der Regel ist es tatsächlich so. Also wenn ich hier sitze und mit dir rede und egal wie in Anführungsstrichen überfordert ich bin, ich sitze immer noch mhm. und rede immer noch, aber meine Gedanken, mein Kopf erzählt mir, dass ich überfordert bin. Mhm. Ja, und das lohnt sich einfach anzuschauen, also meine Gedanken überfordern mich, denn wir überfordern uns oder bringen uns oft in stressige Situationen, indem wir nicht das tun, was gerade zu tun ist, sondern wir tun das eine, denken aber wir müssen was anderes tun mhm. und das ist die Überforderung. Mhm. Das ist exakt die Ursache für Stress oder für die Überforderung, dass ich nicht im Hier und nicht im Jetzt und nicht mit dem beschäftigt bin, was ich jetzt wirklich tue, sondern schon gedanklich viel weiter unterwegs in der Zukunft bin oder auch in der Vergangenheit, mhm. wo ich eben ja, etwas erlebt habe, was nicht so gut war. Ja. ja, und es gibt aber auch noch eine Umkehrung in allen. Äh, Gedanken, die mit ich beginnen oder ich äh, mit mir selbst, äh, ist das Gegenteil oder sogar das extreme äh, Gegenteil. Wo bin ich in der Situation, wo ich glaube, dass ich überfordert bin? Was ist das extreme Gegenteil von überfordert?
1: Was ist das extreme Gegenteil von überfordert? Völlig gelassen sein oder na, und, ja. und was? völlig ja. gelassen, unterfordert, keine Ahnung, gelangweilt?
2: Ja, ja. Ich weiß genau. nicht. Ja, ja. Wo bin ich denn total relaxed oder gelangweilt sogar, wenn ich überfordert bin? Mhm. Das kann ich mir anschauen. Ich sehe jetzt sofort ein Beispiel auch für, für diese Umkehrung. Ich bin gelassen, wenn ich überfordert bin, ist es ein Zeichen dafür, dass ich nichts tun kann. Mhm. Und wo, es nicht, wo ich nichts tun kann, gibt es auch nichts zu tun. Das ist eine gute Nachricht. Mhm. Ja, so einfach. Ist ja, stimmt. Ja. Ich bin überfordert, ich kann nichts tun. Burnout. Ja, Burnout. Fertig. Mhm. Nichts zu tun. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Gedanken, den ich glaube. Es gibt nichts in der Außenwelt, es gibt nichts in der Realität, was schrecklicher wäre als das, was ich darüber denke.
1: Mhm. Anna, nachdem du das so eindrücklich jetzt auch in der Arbeit, in diesem Beispiel gemacht hast, da wird sich sicher der ein oder andere von den Hörern oder Hörerinnen fragen, ob man dich auch direkt als Coach buchen kann oder bist du ausgelastet im Moment?
2: Ähm, Im Moment bin ich mit ganz vielen, vielen Projekten beschäftigt und ich muss aber ehrlich sagen, äh, das ist mir die allerliebste Beschäftigung. <lacht> Und, ähm, und ich freue mich natürlich immer wieder über Anfragen und ich kann immer wieder auch zwischendurch ähm, eine Begleitung machen. Ich habe meine eigene Homepage unter freedom-inside.de. Mhm. Ähm, da stehen alle Kontaktdaten zu mir und dann, ähm, wenn jemand Interesse hat, mich zu buchen oder mich für ein Coaching-Gespräch Coaching anzufragen, dann bin ich... Ähm, sehr glücklich darüber. Ich immer, finde immer wieder mal eine oder eineinhalb Stunden Zeit für ein äh, schönes, ja, eine schöne Begleitung, mhm. die mich auch genauso bereichert wie die Menschen, die ich begleite. Dann gebe ich das auch in die
1: Shownotes natürlich. Und du mhm. arbeitest sicherlich auch digital, oder? Das muss jetzt nicht jemand sein, der persönlich zu dir kommt, sondern du kannst auch über die digitalen Medien arbeiten, richtig?
2: Ja. also ja. Skype, Zoom, Teams. Also ich habe im Prinzip fast alle Medien auf meinem PC, die ich nutzen kann, also alle Gängigen. Mhm. Und man kann so das sogar, ich habe das sogar hin und wieder telefonisch gemacht. Auch das funktioniert.
1: Prima. Ja, dann würde ich dich gerne noch nach einem persönlichen Statement zu The Work und zu deiner Arbeit fragen. Wie könnte man deine Philosophie, also deine persönliche Philosophie dazu in einem Satz zusammenfassen?
2: Also The, the Work hilft mir, keine Konzepte oder keine Philosophien, Religionen, Überzeugungen anzuhäufen. Das, ist, das klingt schon fast wie ein Gebet, wie eine Botschaft. <lacht> ja, keine Meine Gute. Ja, keine Überzeugung, also alle Überzeugungen fallen zu lassen, um der Welt und den Menschen und auch mich, mir selbst mit Neugierde, also ganz unvoreingenommen zu begegnen.
1: Mhm. Schön, sehr, sehr schön. Ja und ähm, last but not least ist es so ein bisschen zur Tradition hier im Podcast geworden, dass ich die Interviewgäste nach einem Buchtipp frage. Das kann jetzt wir haben ja schon das Buch jetzt mehrfach empfohlen, lieben was ist, also es kann aber noch ja. ein anderer Buchtipp zum Buchtipp zum Thema sein, aber kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Welches Buch kannst du oder möchtest du unseren Hörern gerne empfehlen?
2: Ähm, was ich jetzt gerade eben wieder neu für mich entdeckt habe und lese, das ist der Idiot von äh, Fyodor Dostoevsky. Mhm. Ein russischer Schriftsteller, da geht es um einen Fürsten Mischkin, ähm, der sich ja, ich würde mal sagen, kindlich, naiv, weltfremd, ähm, also für seine Umgebung, wie er wirkt und sich verhält und dadurch äh, von vielen belächelt wird und sich immer mehr in tragische äh, Beziehungen äh, verflechtet, mhm. und, äh, bleibt aber selbst scheinbar unbeeindruckt von, äh, von diesem Spott von anderen, und verharrt sozusagen in der eigenen Menschlichkeit und Ehrlichkeit und Güte und geht damit bis zu gesellschaftlichen oder sogar also bis zu körperlichen Selbstzerstörung. Mhm. Also für mich ein sehr interessantes, ein sehr psychologisches, ähm, psychologisch vielleicht zu viel gesagt, also ein schönes Buch, in dem man einfach so einen Charakter ähm, ja, sich anschauen kann. Mhm. Ja, danke
1: für den Tipp. Dostojewski habe ich schon lange nicht mehr gelesen und ähm, könnte ich auch mal wieder tun. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, Anna, dann danke ich dir nochmal von Herzen, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast und uns auch einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Für mich, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist The Work ein treuer Begleiter geworden und ich hoffe, dass wir auch die eine oder andere Hörerin, den ein oder anderen Hörer, neugierig machen konnten und in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeit und schicke noch mal ganz liebe Grüße in die Schweiz.
2: Ja, vielen Dank Carmen, danke, dass du mich gefragt hast und ich, ja, ich freue mich immer wieder mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn diese Podcast-Folge zu The Work dich ein bisschen neugierig gemacht hat. Ich glaube, man hat anhand des Praxisbeispiels mit Anna nochmal gesehen, dass ein Coach sehr stark in die Tiefe arbeitet. Selbst bei diesem völlig fiktiven Beispiel bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Der Satz, der mir dann automatisch irgendwann rausgerutscht ist, ich wäre einfach eine Frau, die mit ihrer Schwester telefoniert, ist so ein typischer byron Katie satz Alles darüber hinaus sind meine eigenen Gedanken. Und manchmal ist dieser Prozess zuerst auch ganz schön ernüchternd und anstrengend, bevor er befreiend wirkt. Im Nachgespräch hat Anna dazu noch einen wunderbaren Satz gesagt. Sie sagte nämlich, es heißt nicht umsonst The Work und nicht The Gift. Und so ist es. Wir arbeiten an unseren Überzeugungen. Baron Katie sagt, es ist eine Arbeit im Stillen. Alle wichtigen Infos zur Literatur und die Kontaktdaten zu Anna schreibe ich euch wie immer in die Show Notes. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und ich freue mich ganz besonders, wenn du darüber hinaus eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch wieder einmal ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Die Produktion des Podcasts, die Recherche und so weiter kostet sehr, sehr viel Zeit. Das technische Equipment kostet Geld und ich freue mich, wenn das von euch honoriert wird. Bitte seid euch nicht zu schade, auch für kleine Beträge. Wenn viele Menschen einen Euro spenden, kommt auch eine Summe zusammen, die uns hilft, den Podcast weiterhin zu finanzieren. In diesem Sinne schicke ich ganz viele herzliche Grüße. Deine Carla.